0: Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Beyamur Yıldırım. Bu programda yine bir kitap programı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bir yazarın sesinden, bir yazarın gözlemlerinden farklı konuları, olguları, kişileri, dönemleri ele aldım. Programları sık sık yapmaya gayret ediyorum. Kim zaman bu kitapların yazarlarıyla, editörleriyle birlikte konuştuğumuz programlar yapıyoruz veya bunun üzerine çalışan kimi araştırmacıları konuk ettiğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. Kim zaman da ben kendi yorumları la beraber kimi arka plana ilişkin bilgileri aktarırken kimi parçalar okuyorum. Bu kitaplardan geçtiğimiz programlardan birisinde Stina ile Rasmussen'in Danimarkalı mimar şehir plancısı eğitimci aynı zamanda da kuranları şiirleri yazılarıyla tanıdığımız Danimarkalı mimar Rasmussen'in Şehirler ve Yapılar kitabıyla ilgili bir program gerçekleştirmiştim. Bu kitapta kendisi Palladian villalardan Rönesans'taki ideal şehir algısına ya da Paris ya da Londra gibi şehirlerden ya da Danimarka'da şehirlerin nasıl oluştuğundan çeşitliğinden farklı konuları sistemli bir mimarlık tarihi ya da kuramı aktarmaktan kaçınarak ama sevdiği vakit geçirdiği farklı zamanlardan farklı dönemlerden kimi olguları bir araya getirerek bir anlamda merkezsizleştirilmiş bir şehirlere yapılara dönemlere ilişkin farklı bölümleri içeren bir tür anlatı sunan bir kitap. Daha önceki o programda da daha detaylı olarak aktarmıştım. Oldukça keyifli kitaptaki bölümler içinde gezinmesi, bolca resimler, çizimler, haritalar içeren bir kitap. Kendisi bu kitabın Danca Özgün dilinde 1949 yılında yayınlanmıştı. 1951 yılında da İngilizce olarak yayınlanmıştı. E, maalesef Rasmus seni kaybettiğimiz için kendisiyle böyle bir söyleşi gerçekleştirme imkanımız yok. Fakat kendi Türkçe'de okuma imkanına sahibiz. Ne mutlu ki Arketon yayınları 2020 yılında Türkçe çevirisini Deniz Özden'in elinden çıkan çeviriyle yayınlamıştı. Ki Arketon yayınlarında Aykut Köksal ve Pınar Gökbayrak'la birlikte geçmiş programlarda konuşmuştuk. Daha detaylı olarak dinlemek isterseniz kayıt arşivine yönlendireyim ben sizleri. Dediğim gibi bu kitaptan bir bölümü konuk etmiştim diyelim. Başka önceki programlardan birinde. Orada özellikle Londra ve Paris'e olan ilgisiyle sevgisiyle tanıdığımız Rasmussen iki şehrin farklı dönemlerinden kimi zaman meydanlarından bahsettiği kimi zaman bu meydanları karşılayan cephelerinden bahsettiği kimi zaman arazi spekülasyonlarının nasıl ortaya çıktığından bahsettiği 12. yüzyılda 17. yüzyıldan 18. yüzyıldan farklı tarihsel sıçramalarla anekdotlarla çok iyi güflü bir tarih anlatısı sunmuştu iki şehrin hikayesine ilişkin ve sonunda da Charles Dickens'a bir selamı vardı zaten. Bu bölümden biraz bahsedip kimi parçaları dinlendirdim bir program yapmıştım. Dinleyicilerden daha çok böyle programların yer alabileceğiyle ilgili de bir yorum gelince belki bir başka bölümüne de bir programda yer verebilirim diye ben düşündüm. Bu bölümde madem Paris Anlatıları çok ilgi gördü Rasmussen'in silahşörlerin Paris'ine odaklandığı bölümden belki kısımları işleyebileceğimiz bir program gerçekleştirebilirim diye ben düşündüm ben oldukça keyifli tabi silahşörlerin Paris'i deyince dinleyicilerin gözünde kimi imgeler canlanıyordur. Alexander Duman'ın 3 Silahşörler serisi bildiğiniz üzere 3 kitaptan oluşuyor zaten. İlk kitap 3 Silahşörler Fransa'da 13. Louis döneminde Kralı Muhafız Birliği'nde görev yapan Atos, Portos ve Aramis adlı 3 Silahşör'e katılmak üzere Paris'e giden D'Artagnan'ın. Maceralarını konu alıyor. Burada Rasmussen'in de bahsettiği gibi kralı düşürmek isteyen Richelieu'nun komplolarından kralı korumak için giriştikleri çeşitli meseleler burada anlatılıyor ve romanın kahramanı olan D'Artagnan'ın hikayesi de 20 yıl sonra da devam ediyor sonrasında. 20 yıl sonra 14. Louis'nin çocukluk döneminde geçiyor ve yine Rasmus'un ifade ettiği gibi front ayaklanması bu, burada yaşanmış bitmiş oluyor. Özellikle İngiltere'de İngiliz sivil iç savaşının neredeyse sona ermek üzere olduğu bir zamanda geçiyor. Ve bu daha sonrasında Oliver Cromwell'in ve, ıı, zaferine ve 1. Charles'ın kralın idamına doğru gidecek olan gelişmelerin. ...eşliğinde devam eden bir macera olduğunu söyleyebiliriz. Demir maske ise üç silahşorların devamı niteliğinde ve D'Artagnan serisinin de son kitabı olan kitap. Burada ise konu Fransa Kralı 14. Louis'nin kendisinin eşi bir ikizinin olması ve onu da kralın yerine geçmek üzere iken... ...bir komplo sonucunda bu ikizin yüzünde demirden bir maske ile hap- hapse atılması konusu... Ve birbirinden farklı tarihsel dönemlerde, farklı politik, kentsel, toplumsal ortamlarda geçen bu romanların işaret ettiği nasıl bir Paris vardı bu üç farklı dönemde? Bunu biraz daha yakından incelemek için de Rasmussen'in sözlerine kulak vermek oldukça verimli, oldukça öğretici. Nasıl dönemler yaşanmış? Bu silahşorların Paris'i nasıl bir kentmiş, ne, nasıl yaşanıyormuş? Daha fazlasını öğrenmek için ben burada sözü Stine Aylır Rasmussen'e bırakayım. Şehirler ve yapılarını da nasıl anlatmış Deniz Özden'in çevirisiyle dinleyelim bakalım. Diyor ki 13. ve 14. Louis dönemlerinde Paris'te silah lideri D'Artagnan yaşıyordu. Yaşamı romantik maceralarda doluydu ve yazarların bunu fark etmesi çok uzun sürmedi. Daha 17. yüzyılın başında bile gerçek ve kurgu olan anıları kişisel hatıraları olduğu iddia edilen bir kitap oldukça popülerdi. Alexander Duman'ın Ölümsüz Üçlemesi, üç 3 Silahşorlar, 20 yıl sonra ve Demir Maske yazmasına esin kaynağı olan bu kitap Dartanya’nın anılarıydı. 3 kitap da okunmalı. Tercihen sırasına göre son ikisi katıyan çok satan bir kitabın ödülünü almak için aynı içerikleri tekrar tekrar sunan alışılageldik bir girişim değildi. Öte yandan üçü de çok farklıydı ve Robert Louis Stevenson'ın favorisi olan üçüncüsü muhtemelen en zekici olanıydı. Parisi Fransa'nın tarihindeki üç önemli dönemde geçmekte olan bir dizi olağanüstü olayı gözler önüne seren bu üç kitap bu üç dönem arasındaki fark kadar farklıdır. Karmış entrikaların Duma'nın kendi icadı ve kurgusu olduğu doğrudur. Ana karakterler olan silahşorlar da isimleri dışında kendi buluşuydu. Ama bunlar yalnızca pelerin ve kılıç duygusu veren öyküler değildi. Silahşorların serüvenlerinin durmadan değişen arka planındaki politik olaylar Duma'nın çalışma arkadaşı Maken'in uzmanlı olduğu kütüphane ve arşiv araştırmalarıyla bulunan sağlam tarihsel kaynaklara dayanır. Kitapların ilki ve en ünlüsü olan 3 silahşorlar 1625 yılında başlar. Metaliksiz genç D'Artagnan Gaskonya'dan başkente gelir. Biz de onunla birlikte Entrika ve her seferinde düello ile sonuçlanan gençlik rekabeti dolu, gürültülü ve serüvenli şehir Kardinal Richelieu'nun Paris'ine gireriz. Bu herkesin herkese savaştığı bir dönemde henüz şövalye sporlarının geliştirildiği orta çağdayız. Bu cesaret ve kılıçların öyküsüdür. Kitapta sürekli karşımıza çıkan keskin silahların kullanımı ile Paris'in yapılarındaki kuleler ve külahları ve yüksek kalkan duvarlarının oluşturduğu silüetteki ince uçlu keskinlik arasında bir uyum vardır. Büyük İtalyan mimar Bernini 40 yıl sonra Fransa'ya geldiğinde Papa'nın kentindeki kubbelerin ve uzun yatay kornişlerin anılarını beraberinde getirmişti. Paris'in bacalar yığınına benzediğini ...tüm kentin yün taramak için kullanılan çivil aletleri andırdığını küçümseyerek dile getirmişti. Paris, dar, çarpık sokakları, yüksek kalkan duvarları evleri ve gotik kiliseleriyle aşırı derecede kalabalık bir şehirdi. Yalnızca sokak görünümü ve kent süliyeti, ardışık yapıların, sivri kalkan duvarları ve külah biçimindeki kulelerinin... ...gökyüzüne doğru yükselmesiyle nitelenmiş değildi. Saraylar bile dik kırma çatılı birbirine bakan birkaç tekil yapıdan oluşuyordu. İkinci Henry'nin dul kalan eşi Catherine de Medici, 1564'te Paris'in gelişiminde önemli bir nokta olan Tüyleri Sarayı'nın inşaatına başlamıştı. Kraliçe yapıyla bağlantılı dikdörtgen geniş bir bahçede istediği için tümüyle sıkışık olan kentin sınırlarını yarmıştı. Dolayısıyla yapı surların dışında inşa edildi. Bu, Meria'nın gravürlerinde de görülebileceği üzere kubbeleri ve külah biçimindeki kuleleriyle oldukça egzotik, olağanüstü bir yapıdır. 3 yıl sonra kraliçe, neredeyse gotik bir yapı olan eski Louvre'u yeni tüyleriye içeriden bağlayan ve dışarıdan da nehir için mükemmel bir ortam yaratan Sen Nehri boyunca uzunluğu yaklaşık 480 metrelik bir galeri inşa etti. Kentin içinde köprülerin üzerine doğru kalkan duvarlı sıkışık dizilmiş evler vardı. Ancak 4. Henry üzerinde yapı olmayan ve böylece nehrin ve Lourdes galerisinin görülebileceği bir köprü Pont Neuf yaptırmıştı. Trafiğe 1666 yılında açıldı. Pont Neuf, nehrinin iki kıyısını kralın daha sonra 13. Louis olacak oğlu Dauphin onuruna yaptırdığı Plans Dauphin'in bulunduğu ada Lasita'nın prova benzeri ucuyla birleştirmişti. Köprünün çevresi açıktı, aksi takdirde tümüyle aynı üslupta evlerle çevrelenmiş olacaktı. Bu yeni meydana klasik bir bütünlük vermek için gösterilen tüm çabaya rağmen uzun pencereleri, köşe taşları, kornişin yukarısına doğru çıkan taş cepheli çatı pencereleri ve dik çatıları taçlandıran yüksek bacalarıyla burası da düşeyle yaptığı vurgusuyla neredeyse gotik görünümlüydü. Aynı zamanda kentin doğu yakasında daha iyi bir bütünlük sağlama çabası gösterilmişti. İkinci Henry'nin ölümüne neden olan yaralanmanın gerçekleştiği turnuva alanı eskiden buradaydı. Dördüncü Henry bu alan için geniş bir meydan olan Place Royale'i tasarladı. Meydan ancak onun ölümünden sonra tamamlandı. Bu alan aynı tasarıma sahip yüksek evlerle çevrelenmiş bir dörtgendi. O zamana kadar asiller kırsaldaki şatolarda veya kentin çeşitli bölgelerindeki otellerde yaşardı. Otel aslında Fransızca konaklar anlamına geliyor. Plas Royal, monarşinin arka planını oluşturan aristokrasiyi birleştirici bir düşüncenin kontrolü altına almak için girişilmiş bir çaba olarak değerlendirilebilir. Birbirlerine ve krala karşı koyan küçük prenslikler yerine hanedanın geçit töreninin bir parçası olmuşlardı. Plas Royal. Çatı pencerelerinin yükseldiği cephelerde köşe taşları olan dört pencerenin simetrik olarak dizildiği kırmızı tuğladan 38 tek tip evle çevrelenmişti. Kuzey ve güney dizilere ortasında meydanı giriş kapısının bulunduğu daha yüksek yapılar eklenmişti. Daha sonra iki köşeden sokaklar açıldı. Evler zemin katta arkadlarla birleştirilmişti ancak yukarıda birbirine bakan yüksek kırma çatıların kenarlarıyla ayrılmışlardı. 4. Henry Meydanı sıkışık kentte kozmopolit bir yaşam için planlamıştı. Eski zamanlardaki gibi bu yer yine turnuvalara, düellolara sahne oluyordu. Örneğin 1615'te 13. Louis'nin evlilik kutlaması bunlardan biriydi. 1639'da Richelieu bir, 13. Louis'nin bir heykelini meydanın ortasına diktiğinde müthiş bir anıt meydanına ve sonra da bir bahçeye dönüştü. Günümüzde ise Gecekondu bölgesinde sönük bir bahçe durumunda. Tabii bu kitabı 1949 yılında yayınladığını Rasmus Sen'in söylemiş olalım. Aradan geçen yıllarda tabii ki şehir pek çok dönüşüm yaşadı ve bugünlerde özellikle bu meydanın bulunduğu Mare'yi oldukça popüler restoranların, kafeteryaların, vakit geçirilecek yerlerin ve aynı zamanda pek çok müzenin de olduğu, turist atraksiyonunun yoğun olduğu bir yer diyebiliriz. Yani bu kitabın yazılmasından, yayınlanmasından beri geçen 70 yılda Paris'te değişti, dönüştü tabii ki diye ben de araya bir ekleme yapayım. Şimdi tekrar Henry'lere geri dönelim. 2. Henry gibi 4. Henry de İtalyan Medici ailesinden biriyle evlendi. Evlendiği kişi Mary de Medici idi. Kocasının ölümünden sonra kendisi için bir saray olan Palai de Luxemburg'u yaptırdı. Burası da kent sınırlarının dışındaydı ve büyük bir park inşa etmek için gerekli alanı vardı. Dertanyan düellolar için en uygun yer olarak kenti merkezinden uzaktaki bu mekanı bulmuştu. Lüksemburg Sarayı, bir avlunun çevresinde piramit çatılı köşe köşkleri, yan kanatlar ve kubbeli bir giriş kapısı gibi birkaç bilimden oluşan üç katlı döneminin tipik Fransız saraylarından birisiydi. Tüm Fransa'da yalnızca bir kişi kraliyet ailesiyle yapılar yapma konusunda yarışabilirdi. O da Kardinal Richeloy'du. Mutlak kralın gücüne ve kendi mutlak kentine ulaşmak için durmaksızın çalıştı. Aynı iki dül kral için sarayları gibi, Paris'te kenti sınırlarını aşan geniş dikdörtgen bir parka sahip Büyük Palay Kardinali, yani şimdiki Palay Royal'i inşa etti. 18. yüzyılda sınırlar bu yapının ötesine geçtiğinde, park yapılarla çevrelenmiş arkadlı bir meydana dönüştürüldü. 20 yıl sonra kitabı, Paris'in tarihindeki dramatik bir dönemde geçer. Richelieu ölmüştür. Silahşorlar şimdi onun hakkında daha farklı düşünüyorlardır. Eski düşmanları şimdi büyük bir kardinal olmuş, kardinalin devri de görkem ve serüvenlerle dolmuştur. Yaşarkenki güçlü iradesi düşman güçleri karşılıklı olarak kontrol altında tutuyordu ancak şimdi dağılmışlardı. 1648'de Frondisyanı başladı. Bu kurnazca bir biçimde halk ayaklanması gibi gösterilmiş ama sonrasında kral ve tehdit edici mutlakiyetine karşı aristokrasinin bir direnişi olduğu ortaya çıkmıştı. Dar, çarpık sokakları ve geniş proletaryası ile yoğun nüfuslu kent devrim için yapılmış gibiydi. Ana kraliçe Anne Dötrich, Genç kralla güvenli bir yere kaçmak zorunda kaldı. Sonunda monarşi kazanmış olsa da 11. Louis hiçbir zaman front zamanında uğradığı aşağılamaları unutmadı. Dolayısıyla Paris'te yaşama düşüncesi onun için rahatsız ediciydi. Silahşorlar okuyucuyu Fransa başkentinden bir başka devrimin yolda olduğu Londra'ya götürdüler. Bu devrim Paris'tekinden oldukça farklı bir biçimde 1. Charles'ın tahttan indirilmesi ve öldürülmesiyle ile sonuçlanacaktı. Parlamento ve kentin monarşi karşısındaki son zaferi Londra'nın özgür bir ticaret şehri olarak gelişmesinde belirleyici bir unsur sayılıyordu. Silahşorların son cildinde yukarıda anlatılanlardan 10 yıl sonra 16. Louis'nin egemenliğinde mutlakiyetin zaferini görürüz. Portos, iştahlı kral ile bir yeme yarışmasına gireceği saraya gider. İlk cilt keskin kılıçlı dövüşlerle işlenmişken, sonuncusu düelloların yasaklandığı sarayda aşk ilişkileri, entrika ve şenliklerin bitmeyen döngüsünü anlatır. Mutlakiyet, sarayın sıkışık, kaynayan kentten açık Versailles kırsalına doğru ayrılması ile dışa vurulur. Önceleri küçük bir av şatısı olan Versailles, yavaş yavaş 1 mil uzunluğunda tümü tek bir çatı altında toplanmış, yüzlerce odalı ve tüm cepheleri tek bir tepe korni birleşmiş olağanüstü bir saraya dönüşür. Saraya ek olarak yanına 3 uzun caddesi olan ve bu caddelerin tümünün aynı noktaya sarayın merkezine odaklandığı bir şehir kurulur. Mutfak vekiler yemek odası için nasıl gerekliyse şehirde sarayın bir uzantısı olur. Sarayın cephesi terastan ufka derin bir mimari perspektifle engin manzaralı parka bakar. Evet Rasmussen böyle anlatıyor Silahşorların Paris'ini. Tabi bu noktada biraz da Versailles sarayıyla hele ki anlattığı kitabın yazıldığı dönemle ilişkin tarihsel bağlamında aktaracak kimi bilgileri vermekte. Tabi fayda var. Versailles Sarayı'nı tüm dinleyicilerimiz biliyorlardır tabii ki. İlk binalarının yapımına 1661 yılında başlanıyor. Daha sonra değişik zamanlarda genişletiliyor. Bugün de müze olarak kullanılan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan bir yer. Tabi Versailles Sarayı özellikle de o dönem ilk zamanlar daha mütevazı bir av köşkü olarak kullanılan bir yerken sonrasında giderek genişletilip özellikle Fransa'da iktidarın merkezi olarak işleyen dev bir yapı kompleksine dönüşüyor. Yani yalnızca kralın ve imparatorların barındığı bir konak olarak kullanılmıyor. Aslında bir yandan da ...bir tür ofisi gibi, bir tür devlet dairesi, devletin merkezi alanı olarak da işliyor diyebiliriz. 1623'lerde 13. Louis tarafından bir tür yazlık av köşkü olarak kullanılırken... ...giderek büyütülerek küçükçe bir şato, sonrasında bir saray, sonrasında giderek büyüyen bir saray kompleksine doğru dönüştürülüyor... 14. Louis çeşitli ekler yapıyor 1661'den lira kadar iki kral da burada oturuyorlar. Fakat esas olarak 1682 yılında 14. Louis resmi olarak kraliyet ikametini buraya taşıyor ve böylece devletin merkezi Versay oluyor. Yani Fransa'nın de facto başı başkenti ne dönüşüyor buradaki yapı diyebiliriz. Tabii sonrasında oldukça ilginç zamanlara tanıklık ediyor Versay. Özellikle Fransız Devrimi'ne ben yaşadıkları oldukça ilginç Versailles Sarayı'nın tanık oldukları diyelim. Özellikle 1789'da Bastil'de olan bitenlerden haberdar olduktan sonra kral ve kraliçenin haberi oluyor. Fakat kendileri henüz buradan hareket etmeye fırsat bulamadan binlerce kadın ve erkekten oluşan bir topluluk protesto içinde büyük bir öfkeyle Paris'ten Versay'a yürüyorlar ve silahlı bir biçimde kuşatıyorlar buradaki sarayı uzun bir süre ve buradan ayrılmaya zorluyorlar ertesi gün kral ve kraliçeyi ve böylece bu uzun süreler kraliyet konutu ve devletin ofisi resmi merkezi olarak kullanılan binada boşaltılmış oluyor böylece sonrasında olanları ben öğrenince çok şaşırdım 1792 yılında yeni kurulan hükümet tüm Resimlerin ve sanat eserlerinin Versailles Sarayı'ndaki Louvre Müzesi'ne taşınmasına dair bir karar çıkarıyor ve bunun dışındaki Versailles Sarayı'nın içinde bulunan tüm kraliyet mülklerinin açık artırmayla satışa çıkmasını kararlaştırıyormuş bu yeni hükümetin almış olduğu yeni yasal düzenleme ve... 1793'ten 1794'e kadar 12 ay süren bir dizi açık artırma düzenlenmiş bunun sonrasında. Kimi mobilyalar, kimi aynalar, mutfak ve banyo ekipmanları farklı açık artırmalarda satılmış ve buradaki benim erişebildiğim kaynaklar özellikle irili ufaklı 17 binin üzerinde açık artırma toplantısı gerçekleştirdiğinden bahsediyorlar. Bir yıl boyunca Versailles Sarayı'nın tüm mallarının satışa çıkması için inanılmaz bir yandan yani o kadar çok dolu ve o kadar her yerden getirilmiş egzotik mobilyalarla dolu bir yer ki Versailles tüm bu şaşanın tasfiye edilmesi satılması için bu kadar çok bir yıl boyunca 17 binin üzerinde açık artırma düzenlenmiş. Ben de okuduğum zaman hayrete düştüm bu bilgiye. Tabii kral ve kraliçesinin Versailles Sarayı'nı boşaltmasının ardından, devrimin ardından çok uzun sürede boş kalmamış burası. Sonrasında örneğin Napolyon Bonaparte'ın en sevdiği yazlık ikamet alanlarından biriymiş. Çok çeşitli büyük ölçekli kimi toplantılar, törenler oldukça şaşalı gösteriler burada düzenlemekten hoşlanırmış örneğin. Sonrasında... Paris Komünü tarafından kullanılmış burası zaten öncesinde resmi devlet ofisi olarak kullanılırken Paris Komünü de burayı bir nevi ofis olarak kullanılmış ve özellikle duruşmaların bir bölümü burada görünmüş 1875 yılında da Fransız Senatosu burada Kurulmuş ve burada duyurulmuş kurulduğu böyle oldukça önemli gelişmelere de tanıklık etmiş Versailles Sarayı tarihi boyunca sonrasında 20. yüzyıla doğru baktığımız zaman özellikle 1900'lerin başında çeşitli restorasyon girişimleri olmuş 1978'de örneğin bir silahlı saldırıyla bombalama saldırısıyla oldukça ağır hasar görmüş sonrasında 1950'li yılların sonrasında özellikle yeni dönemin mevcut bulunduğu dönemin göre restore edilmesi için oldukça büyük çaplı kampanyalar gerçekleştirilmiş ve hatta Rockefeller Vakfı'ndan alınan çeşitli fonlarla bu uzun restorasyon süreçlerine başlamışlar yani 17 binin üzerinde açık artırmada tüm içi mobilyalarından halılarına tüm donatılarına kadar satılmış olan bir sarayı restore etmek de orijinal kendi içerdiği mobilyalarla ve tüm donatılarla ekipmanlarla beraber oldukça büyük ölçekli bir operasyon gerektiriyor tabii ki hayal edebileceğiniz gibi ve bunun için çok karmaşık projeler oluşturulmuş. Çünkü buradaki restorasyonun esas hedefinin Versailles Sarayı'nı içindeki mobilyalarla, özgün mobilyalarla ve özgün yapısal elemanlarla koruyarak ve onları bir şekilde tespit edip geri satın alımlarını gerçekleştirerek yapmanın oldukça önemli olması burada vurgulanmış. Tabii bu sebepten dolayı da oldukça uzun ve bir o kadar da yavaş giden karmaşık bir restorasyon sürecine girilmiş. 2003'te Grand Versailles Projesi ismiyle tekrar yeni bir fon başlanmış ve bunun ardından özellikle hasar gören ve yenilenmesi gereken peyzajın da ele alındığı kapsamlı bir hem yapısal hem de peyzaj restorasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiş. ve bütün bunların ardından da Versailles Sarayı'nın oldukça Önemli bir şu anda turist atraksiyonu merkezi olduğunu söylememe gerek bile yok dinleyicilerimizin bazıları da fırsat bulup ziyaret etmişlerdir diye düşünüyorum ki benim takip edebildiğim resmi rakamlara göre 1979 yılından beri UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde olan bu yere yalnız pandemi öncesinde bir yılda 8 milyon kişi ortalama ziyaret ediyormuş ki bu da muazzam bir rakam diyeyim ve aslında epeyce uzun Versailles Sarayı'ndan bahsetmiş oldum çünkü Rasmussen bu silah şorların Paris'inin 3 bölümünde Fransa'nın 3 farklı döneminde geçtiği için özellikle son bölümü biraz daha hızlı geçtiğinden daha tarihsel arka planı ve biraz yapıya ilişkin bilgileri de burada eklemeyi önemli gördüm ben son olarak da Tüm bu anlatılanları gözlerinde canlandırmak isterken görsellerden yardım almak isterse dinleyicilerimiz ben de kendilerini İzrail Silvestre'nin gravürlerine yönlendireyim. Çok yetenekli ve oldukça üretken yaşamış birisi. Özellikle 1600'lerin ortasında Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da gerçekleştirdikleri gezileri oldukça detaylı çizimlere dönüştürmüş kendisi ve şu anda da açık kaynak olarak internetten bulabiliyorsunuz bu çizimleri ve silahşorların Paris'ine dair pek çok keşfedebileceğiniz ayrıntıda barındırıyor İzrail Silvestre'nin yapıtları. Bunu da eklemiş olayım. Bir başka programda görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın bakalım